0: Да. Первые пара, пара организационных моментов. В следующий раз через неделю у нас будет еще одна встреча. Вы можете посмотреть в клубе детали. Андрей Афанасьев расскажет про ковид и как он помогает борьбе с, с этим. Будет в 7.40 по Москве. Но следите за анонсом в посте. Итак, значит, прежде чем я дам слово... Марине, которая будет у нас разговаривать с нашим спикером сегодняшним. Пара правил, которым мы придерживаемся во время этой сессии. У нас довольно много людей, поэтому говорит только спикер и только Влад, кто будет спикером, и Марина. И если вы отмьютите себя, я вас буду мьютить нещадно и слову не давать. Поэтому слово только по поднятой руке. Соответственно, в среди, когда вы нажмете на участников чата, там есть функция такая «поднять руку», и вы можете поднимать руку, и вам Марина будет предоставлять слово. Если у вас есть какие-то технические вопросы, пишите мне в личку, пожалуйста, не пишите в общий чат. Так... Наверное, все. За этим я заканчиваю техническую часть. Марина, тебе слово.
1: Угу. Я вот шарю с вами план нашей встречи. Я не знаю, видите, вот так вы должны его весь видеть. Мы когда собирали вопросы, мы поняли, что они укладываются в основном в четыре топика. Это что-то такое домашний интернет вещей, что такое ä, промышленное IoT, что сейчас с рынком, где есть деньги, как запустить свой стартап и так далее. И некоторая группа технических вопросов, в которых я в основном понимаю только ä, русские и нерусские буквы, но их смысл от меня ускальзывает. Вот, поэтому мы сейчас пойдем ä, по... Этому плану я буду задавать в каждом блоке по одному-два вопроса Можешь из собранных. что такое? Что такое это IoT, это Internet of Things. А понял. Вот. И сейчас, собственно, Влад нам будет рассказывать в самом начале, что это такое. Я буду задавать пару наводящих вопросов, Влад будет рассказывать. Вы в это время поднимайте руки, у кого есть вопросы или какое-то мнение, еще что-то по этому блоку. Мы минут примерно по 10 будем разговаривать про каждый топик. Ну, как пойдет, вот, но примерно так ориентируемся и будем перемещаться между темами вплоть до последней и в 20.00 планируем закончить. Такой план и, собственно, тогда поехали. Влад, тебе слово, расскажи немножко о себе, где ты работал, какие проекты делал, что тебя вообще связывает с этой тематикой.
2: Раз-раз, сложно?
1: Да-да-да, угу.
3: слышно. Ой, ни хрена
2: себе, как вас много. 60 человек. 60 человек. А, где работал? Ну, за последние сколько, 10, что ли, лет? Допустим, 7 лет. Ну, окей, хорошо, пусть будет 7 лет. За последние 7 лет я так или иначе вот, побегал по всем абсолютно граблям, которые есть в интернете устройств не слишком глубоко, но по всем зато. То есть мы и были реселлерами этих устройств и делали гарантийную поддержку по этим и локализацию в России. Была компания, которая разрабатывала железки, то есть мы там прям разрабатывали конкретное железо под... К нам приходит клиент, говорит, вот это надо, и мы ему делаем. Были компании... Интеграторы, вот э, была в том числе и Nokia, которая попыталась зайти на рынок интернета устройств именно в, э, в качестве интегратора. И сейчас работаю в системном интеграторе. В, а в что системе? тебе Сейчас в Просто системный интегратор, в котором а, есть в нашем отделе по проекты по интернету. То мы и разрабатываем немножко, и а, в, сопровождаем. И...
1: Я замьютил всех, но я боюсь, что я вместе с этим замьютил Влада. Сейчас я попробую размьютить да, только его. Нет, сейчас нормально. О, давай, жги дальше. Мы, а, у меня ощущение, что мы вещаем а, из окопа, копы, иногда <саливаюсь> <саливаюсь> да, 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 и да. прикрываюсь отмин. Так даже интереснее. Партизанское радио. Да.
2: Наше дело правое, А что я на вопрос ответил. Давай, Знаешь, по,
1: в какой части мне осталось непонятно? Вот ты говорил, что к, тебе, к вам приходили заказчики и говорили, что надо сделать. Можешь прям буквально два примера привести того, что они просили сделать, потому что сейчас не очень понятно.
2: А, ну там была компания, которая специализируется именно на разработке железа, то есть мы не поставляли а, полностью какое-то решение заказчику, мы не производили, мы про просто разрабатывали железо и а, поставляли, по сути, чертежи, ну, то есть документацию, как это производить, что с этим делать, ну, какой-то Вот. Там были проекты, ну, например, к нам... Вот, вспомнил. К нам пришла компания, которая хотела внедрять в городах умные светильники, то есть вместо вот этих... Как обычно светильники это делаются? Они просто вешаются все на одну линию, одна улица, uh -huh. одна линия. И вот там, значит, где-то есть рубильник, он автоматический или не автоматический. Но смысл в том, что он включает всю, всю улицу и непонятно, если там перегорела пара фонарей, то это там специальная машинка со специально обученными людьми, которая едет и смотрит не. Мы как раз разрабатывали железку, которая ставилась в фонарь, которая позволяла бы uh -huh управлять этим фонарем отдельно от остальных и позволяло бы а, определять, что с фонарем не так. То есть, если там светодиод сдох, то сам фонарь об этом говорит. У меня сдох светодиод, я фонарь номер такой-то, давайте меня поменяем. Или там, если блок питания сдох, или он перегревается, или еще что-то. Ну и плюс на каждом фонаре можно было менять яркость. Ну, вот. uh -huh. Нам дали условно фонарь, мы разработали железку, которая подключалась к нему и объединялась в одну сеть, вот эта вся улица, это была такая длинная сетевая цепочка, межсеть, угу. и мы отдали заказчику.
1: Слушай, и тут у меня как раз вопрос, вот в какой момент вещь становится IoT? Uh, то есть в какой момент она еще там просто какая-то кофеварка или фонарь, uh -huh. и в какой момент это можно назвать, что это уже IoT-девайс? И что такое вообще IoT?
2: Uh -huh. uh, если вот прям упрощать и говорить о самом-самом основном, мне нравится тезис, что интернет-устройств — это появление связи там, где ее раньше не было. То есть у нас есть, допустим, какие-то штуки, ну, какие-то устройства, неважно, кондиционеры, светильники, микроволновки. У меня вот есть хороший пример, который я иногда привожу. У нас есть поле. Это поле надо поливать, но... Просто поливать его, как правило, дорого, потому что вы на поле сколько воды не вылить, оно впитает все. Вы не можете просто открыть кран. Поле надо поливать до какой-то влажности. До какой-то влажности это вы либо примерно ориентируетесь, что вот 100 литров на квадратный метр в день это нормально, но там могут быть тонкости. Либо человек ходит и измеряет эту влажность. Uh -huh. измерение влажности, оно позволяет как бы удешевить процесс. Но вот до недавнего времени просто невозможно было взять и а, поставить датчики, которые бы измеряли влажность. То есть к ним можно, конечно, провести провода, но там это поле, оно 100 квадратных километров, и как по нему расположить кучу датчиков с проводами, непонятно. Там тракторы ездят, провода на металлолом можно сдать и так далее. Сейчас, в последние там условно 5-10 лет, у нас появились достаточно дешевые контроллеры, достаточно емкие протоколы, которые позволяют передать данные. У контроллеров появились, появились достаточно энергосберегающие режимы, чтобы к ним не постоянно подводить питание. И мы можем делать простую железку, которая будет просто втыкаться в произвольное место на поле, получать энергию от батарейки или от солнечной панели и объединяться с тысячей таких же железок в общую сеть и по этой сети передавать данные куда-то на центральный сервер. И вот у нас буквально, не знаю, за 2-3 тысячи рублей, сколько стоит эта одна железка при массовом производстве, мы получаем вот интернет-устройство. Интернетное устройство оно становится как раз в тот момент, когда мы добавляем к этому достаточно дешевые контроллеры, которые могут передавать данные. Когда у нас просто кондиционер дома висит, это не интернет-устройство. Когда он управляется с чего-то, ну, неважно с чего, там, с проводного пульта, с радиопульта, это тоже не интернет-устройство когда он включается в общую сеть, uh -huh. по которой ходят стандартные протоколы, и вы можете или с телефона управлять, или там на сайте красивенько расписание ему установить, или подключить его к другому датчику температуры, вот тут начинается интернет. -пуск. Чтобы
1: он ходил в Яндекс в погоду, смотрел, какая mm, температура, да, и да, врубал да, да, охлаждение. Прикольно. Да. Слушай, ну в целом понятно, что это такое. Тогда, соответственно, передаю инициативу в студию. Мне страшно кого-то размьючивать, Но поднимайте руки, у кого есть вопрос про, чем Влад занимался или про то, что такое IoT в целом. Там про провода были вопросы. И если вопросов не будет, то мы пойдем дальше обсуждать, что за недомашние устройства бывают, как это можно применять в городе, в офисе. Я пока не вижу поднятых рук. Тогда, собственно, поехали дальше. Если мы запретили случайно еще и руки поднимать, вы нам как-нибудь там это сигнализируете?
2: Я вижу одного размытого человека.
1: Нет. В общем, ничего нет. Погнали дальше. Тогда, соответственно, бывает домашнее IT-устройство. Мы провели, в пример, там охлаждающий, вылетело у меня от волнения слова из головы, кондиционер, mm -hmm. вот, и бывает промышленное, и по собранным вопросам вот эта часть очень сильно интересует. Если с домашним все более-менее понятно, то что можно сделать в офисе, что можно сделать в городе, какие проекты, ты знаешь, крутые, которые уже состоялись, или которые вот там промотируются и обещают, что скоро будет новая эра в промышленности, в городской среде на эту тему.
2: Ну, вот, э, тут на самом деле, э, все, что сейчас творится на рынке, оно вот э, разделяется на два таких сегмента. Э, одни обещают новую эру, а вторые просто тихо пилят какие-то проекты, э, э, запускают их. Э, собирают там обратную связь, продают, не продают, делают пилоты. Но вот, как правило, эти два сегмента, они не особо пересекаются. То есть вот весь этот хайп, он, ну, я знаком с несколькими компаниями, которые именно делают хайп, и вот хайпа у них много, а именно реальных проектов чего-то вот как раз у них-то и нет. Вот.
1: Расскажи про реальные проекты, что уже существует что можно пойти и купить? Вот мы сегодня живем вот так, можно купить себе в офис. В поле, что купить, мы уже поняли, можно контролировать влажность почвы. Я работаю на заводе, что можно сделать на заводе или что можно делать в стандартном офисе?
2: Как правило, тут пойти и купить обычно не получается, потому что эти штуки, они не продаются коробками. То есть у консюмерских вещей, у каких-то потребительских все заточено на то, чтобы человек мог взять, пойти, купить коробочку, сам с ней разобраться, сам поставить, сам, сам поиграться. Это уменьшает возможные уменьшает возможности устройств, возможности системы, но это зато многократно увеличивает аудиторию. То есть у нас есть тысячи людей, которые могут пойти в магазин, и у них есть вот свободные деньги, они могут их на что-нибудь потратить. Uh -huh. В промышленном интернете устройств все, как правило, немножко по-другому. Там идет общение от конкретных каких-то болей клиента, от того, что он хочет сделать и так далее. То есть, как правило, нет готовых коробок, но есть клиенты, которые приходят к интеграторам, или интеграторы приходят к клиентам, или сами производители приходят к клиентам и говорят, вот у нас есть такая штука, она решает такую проблему. Давайте ее попробуем у вас поставить. Вот у вас вроде такая проблема есть, мы ее можем решить. Вот, Поэтому... Прям пойти и купить нельзя, но можно а, с помощью интернет-устройств решить а, достаточно большой спектр проблем. Это Например? А, огромное количество всяких штук про мониторинг, то есть а, есть оборудование, это оборудование, у него срок а, работы, как правило, гораздо больше, чем у потребительских устройств. У нас могут работать прекрасно станки, которым 20, 30, 50 лет и не то, что они устарели и денег нет поменять, нет, это совершенно нормальные э, станки, которые работают, выполняют свою функцию, но к ним можно прикрутить мониторинг. Этот мониторинг дает там э, снижение себестоимости обслуживания, э, этот мониторинг дает быструю реакцию на проблемы, э, уменьшение стоимости ремонта, э, прочее, прочее. Он, наконец, э, отвечает. Э, на вопросы о производительности сотрудников, то есть у нас есть какой-то станок, и mm -hmm. мы можем мониторить этот станок, сказать, что вот в эту смену этот сотрудник делает 100 деталей, условно, а в эту смену сотрудник делает 20 деталей. Значит, значит что-то не то. Либо 100 деталей хреновые, либо тот сотрудник, который делает 20, он фигней страдает, а не работает. Вот. То есть вот Любой такой мониторинг, это тоже интернет-устройство, он как раз-таки отвечает задачам цифровизации, когда мы собираем данные, где а, раньше не могли их собирать, и получаем от этого по прямую выгоду. Ой, кто-то мне факт okay. а, Вот. Кроме этого, мы можем не только собирать данные, мы можем управлять чем-то. У нас есть освещение, если этого освещения куча, то мы опять же ставим управление освещением и экономим на этом. Опять же, экономим на поддержке, когда нам не нужны отдельные люди, которые бы это мониторили а, вручную, глазами. А, кроме этого, мы а, мониторим на обслужив... мы экономим на обслуживании, когда у нас а, понимаем о проблемах сильно заранее, Uh -huh. Можем заранее заказать компоненты, можем заранее избежать ситуации, когда у нас производства остановилось, потому что вот этот двигатель сдох, uh -huh. а, едет через месяц, а мы можем заранее, что вот этому двигателю надо либо ремонт, либо, если он уже умирает, заранее заказать. Что-то такого плана.
1: Окей, okay, понятно. Слушай, я вижу, что у нас Андрей Афанасьев поднял руку. Я сейчас попрошу Андрея размьютиться, к остальным у меня призыв. Если вы знаете какие-то крутые промышленные кейсы, вот что производство или офис, или город внедрил, то тоже поднимайте руку, расскажите, какой кейс применения вы знаете. Ага. Андрей?
3: Да, Марин, спасибо. Слышно меня?
1: Да, ага, давай.
3: Влад, спасибо за рассказ. Вопрос такой. А в какой момент у нас заканчивается старая добрая автоматизация производства и начинается интернет-устройство? Ну, то есть, драйвер тут что? То, что у нас появляется более дешевый, не знаю, более дешевый контроллер, ну, или там система мониторинга, или то, что у нас появляется, ну, как бы дешевеет, возможность все это централизованно в какой-то там пульт управления, борт собирать. То есть и серии там станок можно было и раньше там предсказывать поломку двигателя, измеряя там ток на обмотках, да, ну, наверное, так делают, вот, и подешевел именно сам там цифровой амперметр. Или в, в, прикол в том, что там, цифровой имперметр сколько стоил раньше, столько и стоит, но зато стало можно завести там, тысячи таких амперметров в, в один дешбор.
2: Тут э, вопрос в том, что в общем-то промышленная автоматизация интернет-устройств, оно не то, что перетекает в друг друга, это просто два разных понятия, они чуть-чуть пересекаются. Вот, да, на мой взгляд, интернет-устройств – это именно про возможность доступа данных к данным. Если у нас раньше было 20 этих станков и 20 на них измерителей, пусть даже эти измерители, да, были, но на них смотреть было некому, и это было все очень локально. У нас есть какой-нибудь, условно, трубопровод на заводе, и этих трубопроводов очень много, и там, как правило, на этих трубопроводах везде есть индикаторы давления, вот эти вот манометры со стрелочками, и на эти индикаторы давления даже иногда кто-то смотрел. Но невозможно нанять такое количество людей, чтобы они постоянно смотрели, на все эти индикаторы, мониторили все это, просто потому что это будет а, не очень выгодно. У нас ситуация, когда а, какая-то система выходит за свои уставки, происходит раз в месяц. И ради вот этого гипотезического случая 100 человек будут ходить и мониторить. Ну, это какая-то фигня. А, когда у нас появляются каналы данных, когда у нас появляются достаточно умные контроллеры, когда... А, у нас появляются алгоритмы, позволяющие это все объединять в единую какую-то сеть и собирать это, со всего этого данные централизованно и автоматически, без участия человека и даже управлять. Вот а, тогда у нас к промышленной автоматизации какой-то а, добавляется еще интернет-устройство. А, Невозможно практически дать четкое определение вот такому размытому понятию, как интерфейс устро... интернет-устройство. А так же, как очень сложно дать четкое и всеобъемлющее понятие цифровизации. Ну, то есть вот у нас есть куча данных, но они обрабатываются наполовину вручную. Цифровизация или нет? Данные в цифровом виде, но обрабатываем мы их в Excel. Это цифровизация? Да, Кирилл, поймешь. Ну и а, достаточно большая доля вопросов с интернетом устройства, она вот примерно так же. Примерное направление я а, махнул рукой. Вот у нас, где в последние пять лет появилась связь, и это с, а, связь и передача данных каких-то дает большой профит бизнесу, ну вот это можно примерно назвать интернетом устройств. Где профита нет, и связь, в общем-то, никому пока не нужна, ну, Наверное, это еще не интернет устройство. Вопрос, а какая то была лайк?
1: Вопрос, ну, как бы никто пока не поднял руку, чтобы рассказать какой-то кейс. Вот. Но тут Вастрик подкидывает тему, что сейчас много разговоров о том, что появятся автосети, когда машины смогут между собой координироваться, и в том числе с умным городом. Что ты по этому поводу знаешь, думаешь, и когда нас это все ждет? Mm
2: -hmm. Вот, конкретно автомобили это немножко не моя специальность, поэтому прям прогноз я дать не смогу. Если отвечать на вопрос абстрактно, да, обязательно появятся, потому что как только у нас появится хотя бы 10% автономных машин, а я уверен, что рано или поздно эти 10 процентов появятся на дорогах, то весьма логично и правильно будет сделать возможность общения между ними, потому что это даст более подробную информацию о, о, о состоянии на дороге, это позволит избежать каких-то аварий, это позволит общаться им напрямую, без привлечения вот этих вот систем сигнализации из предыдущего века, поворотников, гудков и прочего. Наверняка будет. Вот а, тут кто-то говорит, тут кто спрашивает, что такое системный интегратор. А, я отвечу. А, системный интегратор – это компания, которая поставляет цельные решения. А, я, у меня дальше в, в, в проекте проехаться на эту тему, почему, собственно, нам в интернете устройств вот, почему-то на рынке нужны системные интеграторы. Вот прям очень нужны. Это немножко странно, это немножко… А, ну, условно, какая-то компания может продавать пользователям продукцию а, абсолютно сама, используя магазины. А вот uh -huh. в интернете устройств почему-то проекты без системных интеграторов в промышленном не, не двигаются. Вот, ладно, Ну, потому буду, что
1: нужно какое-то сопровождение, да, что невозможно взять эту железку и самому ее поставить. Кто-то вот, должен вот, это вот, спроектировать вот, вот, и да, это да, сделать.
2: Система okay. интегратора это как раз компания, которая берет железку, допиливает софт, сопровождает, внедряет, решает проблемы с клиентом, берет на себя часть каких-то забот, в том числе и по объяснению клиенту, как это работает, и по продаже клиенту, и по формулированию ТЗ, какую именно проблему надо решить у клиента и так далее.
1: Окей. Okay. Uh, у нас есть специалист по автомобильной индустрии в чате? Максимус, <laughs> размечивайся.
4: Меня слышно, в общем? Ага. Uh, Ребята, за что, прошу прощения. Стою на улице, говорю по мобильному интернету, так что говорите сразу, если не слышно. Окей? Okay?
1: Нормально, все, давай. Uh,
4: в общем, попробую сейчас в течение пары минут uh, кратко ответить, наверное, на три последних вопроса. С какого отвечать? Автомобили, промышленность или кто лучше.
1: Автомобили. Ты у нас эксперт в автомобилях,
4: а, насколько я помню. Ну, как, как всегда, эксперт, аккуратно надо. На самом деле, я и в автомобилях, и в системной большой, очень большой промышленности тоже немножко задействован. В автомобилях, значит, то, что это называют, то, что ребята хотели знать, то, что Астрик спросил, и то, что в чате тоже спросили, это называется карту что-то. То есть пишется Car2 и потом что-то. Почему? Ну, потому что есть у нас несколько подвидов. Car2Car car — это когда автомобили между собой общаются. То есть, по сути, происходит взаимодействие между автомобилями, как между обычными сетевыми компонентами в обычной сети, скажем. Нет, у нас проблема, естественно, что автомобили не движутся, они могут передаться друг к другу и так далее. То есть эти системы, если они внедряются, они Должны быть достаточно сильно зависимы от OS-систем, да? система распознавания техрикаций. В общем, Tesla и компания, все, что сейчас популярно, HYPE и так далее. Называется это cartoon car или C2C, если пишется. Второй подкомпонент это называется. Погоди, а можешь
1: сказать, вот какие данные он может передавать, например, вот какой-то user... А, ну,
4: user case? Просто, на самом деле. Система в том, что. Автомобили коммуницируются между собой, чтобы, грубо говоря, дополнить системы безопасности, которые сейчас уже имеются. То есть, например, сейчас топы, та же Тесла, и не только Тесла, на самом деле. Тесла – это большой хайп, а очень многие пилят параллельно такого же качества системы, о них просто не так хайпово известно. В частности, немцы этим очень известны, и те же шведы. Они, по сути, на самом деле стоят на том же уровне, что Это, это сейчас очень, я знаю, спор... не спорное, неспорное, а очень горячее утверждение, которым многим не понравится, но это факт изнутри промышленности. А, обмениваются они информацией. Например, едет три машины, сильный туман, освещение не работает, по какой-то причине у нас нет разметки или все заляпано грязью, не знаю, шторм и так далее. И одна из машин сзади подлетает на высокой скорости. Uh -huh. а, сейчас у нас все зависит либо от... Самого водителя, если у нас старая машина, либо если машина понавеляет тоже же Tesla от того, что мы надеемся, что в условиях плохой видимости, слышимости, кучи помех, наши автоматические датчики распознают препятствия и вовремя затормозят, успеют остановиться. Это не только Тесла, повторяю, это Daimler, Volvo, Audi, много еще, BMW, любимые нами всеми. В случае карту-кар машины э, общаются между собой, грубо говоря, там несколько реализаций, ну, назовем такую, машина знает, что она может в течение ближайших 500 метров опрашивать, посылать э, запрос, кто здесь. И ей другие машины отвечают, я здесь и присылают свои координаты. Uh -huh. То есть э, уже за 500 метров или за километр, куча э, вариантов, как мы будем взаимодействовать, либо через... Радио данные, радиоисточники, либо, может быть, по спутникам, типа GPS позже. Естественно, сейчас все открыто, сейчас никто, никто не знает. Машина тут же за километр рассылает, принимает всех сообщений, она уже строит карту, она знает, кто где находится, и видит, ой, блин, я сейчас несусь 200 км в час, а через 500 метров от меня кто-то уже находится. Я торможу как можно раньше. То есть датчик дар еще не знает, или знает с помехой, поэтому откидывает это. Uh -huh. а, радио... Радар, кто его знает, работает или нет. Ну, я же говорю, гром, молния, у нас куча помех, не видно ничего, все каналы забиты. А интернет э, вещей должен был быть стабильным в этом случае, поэтому это, естественно, не менее важная поскольку вопроса, как и сейчас, осознавание образов от Теслы. Я же повторюсь, модно или от всех остальных. Э, машина, между собой общаясь, они передают свои координаты скорости. Э, ну тут понятно,
1: да. окей, с, с этим кейсом понятно. Что ты еще хотел сказать про промышленность?
4: Второй подзит сейчас общения автомобиля это карту X, она обычно c 2 X или fault, uh -huh. v 2 X. Это означает the Hill или Car to Infrastructure для инфраструктуры. Это означает, что машина находясь в городе, соответственно первый вариант, который я сказал, он более релевантен для каких-то междугородных трасс или даже неразмеченных трасс, которые вокруг города нет, в случае города машина общается не только с другими машинами, или, скажем так, не столько с другими машинами, сколько с окружающим. То есть у нас сейчас уже движение достаточно хорошо автоматизировано. Не только камера, а именно вот это вот электронное соединение. Очень хороший пример. Все идут пересматривать Ой, как наш... наш любимый... Крепкий орешек четвертый, по-моему, да? Когда э, хитрые гении, которого выгнали из Министерства там, или из, чего, из Совета безопасности э, США, э, взял под контроль весь город и подрубал все вокруг. Через сети, через вкладки и так далее. Э, через закладки, то есть, пардон, и вкладки, возможно, тоже. Э, так вот, это уже сейчас есть, это нормальная ситуация. И в Москве этого достаточно и так далее. Все помним грустный случай с Ефремовым. Камеры записали, а камеры объединены в сети, они, соответственно, люди, которые за ними наблюдают, находятся далеко. Так вот, машины общаются посредством тех же радиоканалов, по сути, это все радиоканалы, да, то или на частоты, то или на пропускной способности и так далее, общаются с э, окружением и узнают расписание, например, тех же светофоров на ближайшие два э, километра, да, и, например, узнавая, что скоро тот, тот и тот светофор э, может включиться на красный, Uh -huh. Эта система может, например, передавать, то есть машина получает сигнал, она передает к себе своему э, навигатору, встроенному, либо внешнему, как угодно. И навигатор говорит, то есть, слушай, сейчас фотофоры переключатся, а давай-ка мы сейчас вот по этой, по этой улице и доедем на 5 минут быстрее. Естественно, сейчас пробки, про пробки мы узнаем, но пробки у нас э, собираются извне, тем же Яндексом или Гуглом. А в данном случае это полностью динамическая подстройка практически в реальном времени, то есть okay. время реакции. Миллисекунды. Понятно. Про промышленность я несколько поправил лектора, поскольку э, я и начинал свою жизнь работу. Сейчас продолжаю э, в одном, скажем так, гиганте, мировом про промышленности ведущим э, из ведущих я назову только что. Они в принципе вот, что всем известны. Это АББ Сименс, АББ, Швейцарская, по моему, Сименс, соответственно, немецкий. И э, Алан Брэдли – это промышленная автоматизация, это американцы. Как пример могу сказать, строящаяся знаменитая гигафабрика в Берлине, она э, в, э, в объявлениях о программе на работу для автоматизаторов, например, э, предлагает это место с условием, что э, потенциальный кандидат знает либо устройство пир окружения Алан Брэдли, либо окружение Сименцер. Э, э, так вот, э, в принципе, я бы сказал, что, в общем-то, э, интернет вещей, он, по моему личному мнению, базируется в принципе на теории промышленной автоматизации. В данном случае, как кейс, я писал, в принципе, в комментариях, у нас есть вставляется какой-нибудь завод, скажем, на заводе еще. Можешь
1: прикрыть динамик? У тебя там ветер и плохо
4: становится слышно. Так, лучше, нет? Да. Много двигателей, но двигателей находится достаточно большое количество функции, но их нельзя изменять, потому что любое изменение самого двигателя, любую дополнительную датчик, которое внутрь строится или внешне может влиять, но сильно удорожит. Либо это двигатели, которые были поставлены 5 лет назад, они действительно дорогие, они стоят десятки тысяч евро, некоторые могут 100 тысяч евро стоить. Да? И, как Лектор уже сказал, они рассчитаны на 10, 15, 20, 30 лет. То есть гарантия на них 15 лет, но они могут спокойно 25 лет работать. Но э, двигатели, как уже правильно спрашивали, Могут, например, <смех> сообщать о, своих, о своем состоянии через некоторые внутренние измеряемые параметры. Но, например, ранее у нас никогда не было возможность удобно записывать большие объемы данных, логи по вибрации двигателя. Ну, потому что у нас просто не стояло такой необходимости, плюс это было достаточно дорого записывать все это. <смех> Низкопрофтная и так далее. <смех> А Сейчас системный интегратор предлагает, например, несколько блоков, которые можно объединить. Блок ⁇ это коробочка, которая ставится в определенных точках двигателя, где известно, что у него например, повышенное тепло, выделение и так далее. И этот блок работает в реальном времени, это очень важно у промышленников, что можно точно сказать, в какой момент, например, выделился излишнее количество тепла, то есть я заработал, возможно, не в самом лучшем точки своей э, передачной характеристики, э, своих данных, условий. и Либо, скажем, э, этот датчик дополнительно э, меряет вибрацию двигателя. И он знает, что вибрация должна не превышать, ну, грубо говоря, Три миллиметра при скорости... Да, мы оборотов... в детали
1: сейчас лезть не будем. То есть у нас появилась возможность дешево... У нас просто прошло довольно много времени про промышленную историю. Я хочу подрезюмировать, что появилась дешево снимать возможность те параметры, которые мы раньше не могли, например, вибрацию. Давай не будем уже там в детали... Дешево
4: не только снимать, а записывать их большими объемами данными и быстро анализировать. То есть все у нас увеличивается объемы...
1: Окей, спасибо тебе большое. Ну,
4: а, мы нет. сейчас
1: будем переключаться на, на тему про… Мы рынок как бы вот захватили так широко, там хайп это или не хайп. Мы сейчас будем переключаться на домашние на домашний девайсы, но тут Макс Гармаш сидит с поднятой рукой давно, не могу не дать ему слова. Макс, размьючивайся. Что ты хотел так, добавить?
5: Раз, два, три, слышно?
1: Ага, давай.
5: Привет. Я на самом деле хотел просто коротенький кейс рассказать. Внезапно, что называется, пока слышал, спуло в голове, то, что мы несколько давай. лет назад делали с ребятами. А, вы не поверите, да, оно все это, собственно говоря, иногда залазит. Вся эта внезапная IOT история. В общем, приходят к нам ребята. Если что, я сижу в глубокой, глубокой глуши названием оренбург это прям граница с казахстаном что называется в общем далеко не передний край что называется всех этих э, ваших новомодных айот и так далее технологий но тем не менее у нас тут внезапно э, есть э, бельгийский производитель э, комбикормов как бы это ни странно звучало вот, э, ну в смысле всякие смеси для кормления птиц там и не только Uh -huh. Так вот, они, короче, к нам приходят и говорят, ребята, у нас тут внезапно железо появилось, которое мы сами разрабатываем, в общем, они решили автоматизировать птицеферму, вот. причем сами, то есть в том смысле, что они хотели это продавать потом своим покупателям, а у них основной бизнес – это вот продажа всяких зерновых смесей и всего-всего прочего, у нас тут, благо, компонентов этого хватает, сырья, в самой области, uh -huh. я имею в виду, вот, а они решили вот, общем, на этом зарабатывать. И мы пилили для них Android морду для системы, которая занималась тем, что во всяких разных птичниках и так далее взвешивала птиц, управляла парилками и всякими прочими такими штуками. Причем Да, самое интересное, ну то есть я вообще, если честно, был это шокирован тем, что просто кто-то этим занимается, вот буквально в соседнем доме. Вот. А нам отдали девайсы тестовые для того, чтобы мы имели возможность с ними там с api с их подружить и так далее. А, короче, идея такая, что бюджет проекта всего-то там какие-то жалкие, ну там, не знаю, Сотни тысяч рублей, ну, там, типа, в районе миллиона, условно говоря, у них общая история про весь бюджет, всего проекта, но при этом они умудрились наклепать э, несколько разных видов железок, автоматизировать всякие весы для взвешивания, э, там, прироста всей этой животной массы и так далее, умудрились э, сделать, э, да, почему мне стало так интересно, потому что они, короче, э, э, все заоутсорсили, то есть, вот они такие прям классические примеры. Э, правильного европейского бизнеса, когда они взяли, нашли тут в одном в одном каком-то регионе ребят, которые умеют платы делать, им сделали универсальную коробочку, которая умела по страшно сказать, на ESP 8266. Влад, поймет, о чем я говорю. Наверняка и многие пробовали ковырять эту штуку. Короче говоря, мультипротокольная. Железка, которая такая про коннективити, ну, в смысле про связь. На, на нее навешали кучу всяких разных э девайсов, типа весов, типа управлялок, поюлок и так далее. И к нам они пришли как к софтверную контору за тем, чтобы нарисовать к этому всему интерфейс управления, ну, типа ARM или как это правильно сказать. И надо сказать, что у нас получилось, даже неплохо получилось, все это дело собрать в кучу, было там не без интересных историй, но самое главное, что главное хотел бы добавить, то что, короче, вот эта вся история, она очень глубоко проникает еще и, в, удивительно, но в сельское хозяйство прямо сейчас. Причем там вполне конкретный профит из этого. Ну, то есть для них оказалось, что... Увеличить, например, там условный привес на 3-5 процентов, это охренеть какие деньги. Ну, если в пересчете на масштаб, да, uh -huh. фабрики, например, делают. И оказалось, что разработка, даже разработка просто R&D вот таких девайсов, она, в общем, для них копейки, по большому счету. Сейчас есть, вот как это первый кейс, с которым я непосредственно сам сталкивался, вот, в котором принимал участие, а второй, мне очень нравятся ребята из Cognitive Pilot, я периодически посматриваю за ними, это те, которые комбайнами рулят сейчас. Вот, уж простите меня за такую сельскохозяйственную тему, но не могу не сказать, что у них прям чуть ли не один из самых лучших в мире на текущий момент, ну, скажем так по разным оценкам пилот который делает примерно то же самое что в интерстеллере если вы видели вот эту сцену когда там всякие обработки полей были ну в начале фильма там есть кусок такой где там гоняют дроны и так далее. Там, ну, в общем, МакКонахи как раз, по-моему, с такой примерно железкой взаимодействовал. Ну, типа автоматизированные комбайны. Так вот, они, короче, уже ездят вполне себе и вполне себе приносят деньги. Ну, то есть, опять же... Слушай,
1: это не Интерстеллар, это... это не Знайка в Солнечном городе.
5: Ну, там тоже, наверное, был, но я почему-то всегда... У меня ассоциация с Интерстелларом, ну, в смысле, с тем, что он там чинил и так далее. Но фишка в том, что эти железки вполне себе катаются по реальным полям. В России со всеми вот этими, ну то есть казалось бы типа где э, российские колхозники постите, а где э, нейронные сетки, Nvidia всякие ГПУ и так далее, но нет, они берут Росельмашскую технику, берут Дир эти вот Джон ком Диратрикантные комбайны, всякие всякие разные, ставят туда коробочку за недорого денег, ну как по отношению к стоимости самого комбайна, да. Сравнимый, как минимум вот и эта штука э, превращается в такую себе теслу с этим с, 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 забирал, с собиралкой урожая при том я, что там
2: я добавлю да. что у этих чуваков есть замечательный блок на хабре а, да, да 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 кто а его кажется, в чат кто-нибудь а, кто да. потому что мне очень нравятся их их статьи и это вообще да, полезно, это прям интересно.
5: У них прямо отдельно, что называется, респект ребятам, которые это описывают, потому что там со всяким юмором и так далее. В общем, это да. Но смысл здесь Спасибо в моем спичке такой, uh -huh. что есть еще направление, которое у нас в целом как-то не подсвечено сильно нигде, ни в сети, ни, ну, ни на этом самом, ни на каком-то медийном пространстве. Но оно прям есть, и там реально есть деньги. И там понятно, как куда это все приведет. Ну, то есть, если мы действительно когда-то были, ну, типа, там, «Союз» и вся прочая история, они были про, ну, про сельское хозяйство, и у нас там есть площадь для этого дела, есть потенциал, то эта штука может реально выстрелить, и, в общем, туда точно стоит копать, и многие это уже делают так потихонечку, но в целом, в общем, усилия вполне понятны. У меня все.
1: Спасибо тебе большое. Я, Я как раз... Да,
2: да еще могу добавить про всякие такие. Давай
1: сворачиваться с, этой, с промышленной, а то мы не успеем вот выключать да. умные поковырять.
2: Некоторое время назад по рынку ходила Мираторг вроде. Короче, у них... Они хотели мониторить своих коров. Для того, чтобы мониторить этих коров, им там разные... Компании предлагали разное. Кто-то предлагал на дронах за ними летать и а, считать поголовье и определять местоположение. Но это трэш. Вот. А живые, в принципе, решения — это маленький трекер для коровы, который крепится ей на шею или mm -hmm. на основании хвоста, потому что по... А, не поверите, углу наклона хвоста можно определить э, в охоте корова или не в охоте. А, а это надо для обслуживания медицинского еще для, для их каких. Ну, короче, им э, достаточно важно знать этот факт, вот когда, э, сколько по времени и все такое. Вот. И этот датчик, который на шее, он э, реально определяет э, процесс жевания, причем микрофоном. Он определяет температуру, он определяет чуть ли не пульс. Это реально был фитнес-трекер для коров, который вот работал от одной батарейки, по-моему, три года, что ли не хотели. Ну, такой не очень э, приятный вопрос. Кто знает, почему три года?
1: Ну, я думаю, что потом это все расстаются. Да, с коровой. потому что
2: корова, как правило, дольше не завета, она идет на мясо. Вот, поэтому они сказали, нам сразу 10 лет не надо, мы знаем, что вы, можем, вы можете сделать датчики, которые 10 лет проработают, но это, пожалуйста, для, для водопроводных счетчиков, а нам три года хватит.
1: Ну, то есть они одноразовые, их ну, не переставляют?
2: Нет, они, ну, саму-то плату, сам девайс можно переиспользовать, просто батарейку надо поменять. А -а -а. Понятно. Когда корова уходит по полю, никто не будет ей в процессе этого менять батарейку, потому что он как минимум на корове, а, как максимум он немножко герметичный, и замена <сосы> батарейки связана с а, а, пересборкой корпуса.
1: Понятно. Окей. А Давайте пойдем дальше. Про рынок мы поговорили, что, ну, есть ощущение, что это хайп, но делится компания на тех, кто хайпит и ничего не делает, и тех, кто тихонько что-то производит, и на этом, я думаю, дискутировать про рынок не будем, это такое, мы, наверное, ни для чего тут не договоримся пока. Давайте про домашнее IoT поговорим. Вопрос такой, вот с чем начать?
2: Я, я, я приру, вот как так. раз вот эта компания, ссылку в чат скинули, которая... М -м. Как, Когнитив Пайлот. Это очень редкий uh, пример компании, которая одновременно может создать какой-то хайп. Про них реально говорят, про них реально спрашивают. Uh, с вопросами «А можете сделать так же?» приходят клиенты, обсуждают статьи, и они реально что-то делают. А, как правило, компания... есть огромное количество компаний, которые делают. У них реально крутые продукты, но про них никто не знает. Потому что не пишут, не считают нужным. Нет Окей. Идеи, будет...
1: Маркетинг им в помощь. Может быть, они да. когда-нибудь дорастут для того, чтобы освещать свои штуки. Домой. Есть всякие датчики протечек, есть датчики угарного газа, количество кислорода, Wi-Fi-розетки, все остальное. Как из этого собрать что-то приличное? С чего начать?
2: Тут вопрос опять. А для чего нужен, собственно, этот умный дом? Я вот сколько на этом рынке не ковыряюсь, у меня ощущение, что все эти консюмерские устройства, они как бы по своей основной, по своему основному признаку, это просто поиграться. То есть это добавить какого-то чуть-чуть удобства, поиграться с новыми технологиями, посмотреть, а о чем вообще бывает, из разряда. Гляди, Микола, что у нас тут творится. Вот. Что-то умное и интересное сделать. Могу предложить сделать, например, освещение. Управляемое освещение во всей квартире, которое работает по, 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 автоматически по датчикам и по заранее заложенным правилам, То есть вот, допустим, у меня сейчас такая штука работает, где-то у меня тут, оп, а вот сейчас я включил режим просмотра видео, ну то есть это, сорян, а... Это довольно просто, но это добавляет действительно комфорта в доме, потому что не надо ходить по всем комнатам и тыкать выключатели руками. Если к этому добавить датчики движения, то можно сделать полную автоматизацию без выключателей вообще. Заходите на кухню, свет загорал, загорается. Вышли с кухни, через полчаса свет погас. Осторожнее надо быть с датчиками в туалете, потому что в состоянии задумчивости люди, как правило, перестают шевелиться. Если у вас там стоит отсечка на 5 минут, как в, во многих датчиках в общественных туалетах, то в самый напряженный момент происходит как в анекдоте. Это ты свет выключила? Да. Фух, а я думал, у меня глаза лопнули. А, вот. Управление всяким кондиционером, обогревателями, батареями тоже достаточно приятная штука, когда, особенно когда у вас это все не настолько дешево, не централизовано, там отдельный котел, или вы платите за потребленную энергию и так далее. Это
1: пошел креатив, что в туалете надо поставить тепловизор
2: все такое. Хотел бы я быть человеком, который может в, те, в туалете поставить тепловизор, там, который Дорого. начинается от 40 тысяч. Ну, и, и мне денег жалко. Вот. Собственно, то, что можно реализовать дома и то, что а, будет не совсем бесполезно, это освещение, климатика, мультирум, возможно. А, что, что такое так? мультирум? А, мультирум – это а, централизованный звук во всем доме условно, то есть когда у вас вы можете включить звук, и он у вас играет одновременно и на кухне, и в комнате, и синхронизированный и все такое. Вот. В частных домах это дает действительно плюс к экономии электроэнергии и освещение и отопления. Больше из разряда вот что сделать такого крутого дома, как-то мне пока в голову не приходит.
1: Может быть, приходит в голову кому-то из чата, Макс, у тебя гармаш поднята рука, это с прошлого раза, или ты хочешь по дому чего то еще рассказать?
2: Нет, это у него что-то новое.
1: Так, Макс?
5: У меня что-то новое, я просто это, что называется, ветеран этой истории, слегка переменил, наверное, примерно 5-6 систем домашней автоматизации, половина из них были самопальные, но ну, в смысле... Опять же, руками сделанные моими же непосредственно потом. Короче, есть что рассказать, сейчас даже пытаюсь встроиться в текущий диалог. Помимо, ну то есть, смотрите, я делал лунный дом и в квартире, и в частном доме, вот, и есть разные истории. Применение всяких разных железок в частном доме, оно сильно шире. Ну, то есть там просто тупо мест, где это может как-то быть полезно, больше. Как минимум, потому что там систем больше, которые могут быть хоть как-то взаимодействовать с этим самым умным домом. Как пример, мало в каких квартирах, да и по-честному сказать, в домах. Я вижу, например, ту же самую вентиляцию. А она, зараза, если не очень хорошая, например, шумная. Или, например, неадаптивная, в том смысле, что в хорошем бы ее надо как-то регулировать в течение дня и так далее. Да, можно ее, например, зарегулировать таймером, но сейчас есть такие крутые штуки, например, от бельгийского Ренсона, которые не стоят как Боинг, но при этом очень интересную концепцию продвигают. концепция такая, вам нифига не надо приточно-вытяжная приточно вентиляция, например, а, но хочется иметь нормальный ППМ по СО2, это в смысле концентрацию углекислого газа в, в комнатах, и желательно, чтобы ну, в вашем туалете тоже запах был при, приятный э, всегда, по большей части. Uh -huh. вот, как, как это достигается? Ну типа по классике это ставится в вытяжная вентиляция. приток э, засасывает 30 кубов, э, вытяжка высасывает эти самые 30 кубов, всем счастья. Но а, там дальше начинаются проблемы с тем, что если это у вас частный дом, то типа зима, а, на улице минус 30, а, вы засасываете снаружи воздух минус 30, у вас в квартире плюс 25, а, градиент понятно какой, да, температурный, и выбрасываете наружу теплый воздух, а, в итоге топите улицу. Что они придумали? Они придумали такую, ну, как, в общем, очевидную идею достаточно они говорят, вам не нужна приточная вытяжная вентиляция, вам, короче, нужны приточные клапана в каждом а, помещении. Ну, допустим, у вас там, не знаю, стандартный дом, комнат на пять, например, примерно. А, ну, типа, это я все считаю помещение, там, большая гостиная какая-нибудь, там, санузел, там, а, Это Хорошо, спальня, а мы там. такие
1: про пятикомнатный дом поднапрыглись.
5: Ну, я просто абстрактный вакуум, у них просто в демо-доме так сделано. В чем идея? Значит, вы ставите приточные клапана в каждую из э, своих комнат, ну или там в те, которые надо вентилировать, да, активно, а, чтобы где где вы там дольше находитесь, условно говоря. А по сути мы в доме находимся там большую часть времени в спальне, да, и еще в каком то рабочем кабинете, сейчас это особенно актуально. Вот. Все остальные места, ну, так, по-быстрому, что называется. Ну, кто-то еще залипает перед телевизором в гостиной. Ладно, проехали это. Смысл следующий. Вместо приточно-вытяжной системы ставится клапан, который просто прилетает, ну, через который прилетает воздух. И вытяжка работает очень хитро. Есть один вентилятор. К нему идут из каждой комнаты трубы, условно говоря, да. И в этих трубах стоят датчики. Значит, как это все работает? Допустим, вы находитесь в... сейчас в спальне, спите. Соответственно, там потихонечку дышите, допустим, спите там один или двоем, неважно. У вас повышается концентрация в этой комнате углекислого газа. И идея заключается в том, что вам постоянно с одинаковой скоростью вентилировать все комнаты не надо, когда там людей нет. То есть пофиг, что там происходит. Важно, чтобы в той комнате, в которой вы находитесь, было хорошо. И причем желательно хорошо до да, уровня, что достаточно. Ну, то есть, если вы комнату проветрили, у вас да, достаточно там, 600 ppm, например, это хорошо, этого достаточно, все, на этом вентиляцию можно заканчивать. Ну, или там, переходить в режим на 5%, когда просто легкий ветерок и не более того они заявляют об экономии чуть ли не там, 70% всего и вся, ну, то есть элект... ну, всякие там нагревы и всего прочего, за счет того, что они вентилируют только те комнаты, когда обнаруживают в них какие-то изменения по углекислоте, они умеют мерить всякое, они умеют мерить еще там летучие эти вещества, там ВИЭС, как это называется, я не помню, Ну то есть mm -hmm. это вот э, запахи, ну, то есть это актуально для туалета, например органические соединения, которые в воздухе появляются вот, ну, при кухня, присутствии там там. человека.
1: Вот, да, вот это вот да. жарко-рыбы, это
5: вот кухня для рыбы, да, я да. же
1: теперь знаю мемы местные. Да. <с да. <с
5: Дальше <с э -э они умеют мерить, мерить влажность, то есть э -э вот эта вся история с автоматизацией проветривания, когда вы приняли душ, э -э она автоматически получается здесь, то есть оно понимает, что в комнате слишком влажно, а вы можете сказать, насколько э -э для вас слишком чем прикольна э, вся эта история? Тем, что вот, сделано прям реально для, на, для наших людей. В смысле, для тех, кто понимает, э, блок, вот этот, вот рансоновский, называется Housebox 3.0. Блин, они не занесли денег, но ну, ну ладно. Э, в общем, он полностью управляется с мобильного приложения. Ты прям для каждой комнаты прописываешь э, параметры, которые тебе хочется чтобы там было, э, ну, типа, допустим, углекислый газ не больше, влажность не больше и так далее. И оно дальше э, само понимает, что, когда, как делать э, и когда, какую комнату проветривать. При том, оно, при том, что оно умеет, этот вентилятор, который стоит, он умеет там 400 кубов... Э, в час, что достаточно много для, даже для частного дома. Ну, для разных частных домов по-разному, конечно, но при, при этом это достаточно хороший показатель для вот, приточной вытяжной вентиляции по акубатуре, я имею в виду. И оно главное, что умеет, например, направить все это из одной комнаты. То есть, если, например, нужно экстра на какую-то комнату продуть, то оно умеет закрыть все остальные и выдуть прям резко одну. И самое-самое-самое прикольное в этом, то, что она делает, это само. То есть ты сказал ей примерно параметры, какие ты хочешь иметь, микроклимат в каждой из комнат, и оно дальше за тебя все это делает, потом еще всякие графики рисуют, и все-все-все дальше, что называется, по, по плану.
1: Окей, вот, спасибо тебе за никакого... пример. Я просто хочу, у нас осталось две минуты, и я хочу успеть дать слово еще одному человеку, ок?
5: Все, я, зак... про... я просто про одну тему хотел рассказать. Про... Про... про На самом деле есть очень много чего рассказать, но это уже, видимо, аут... Ну
1: Сколько да, тему, мы можем точно продолжить дискуссию в топике в клубе, в комментариях. Вот, как раз-таки есть, что явно обсудить. И Серж Булгаков сидит с поднятой рукой, размьючивайся.
6: Ага, привет. Мне на самом деле нравится другой немножко-то кейс. То есть вот все спрашивают, зачем? Зачем это нужно, вот эта автоматизация дома? А мне нравится то, что сейчас все сферы модернизируются и привносят в себе IoT и через 20 лет потребность будет там на порядок 2 больше, и как раз те самые ребята, которые тренировались на домашней автоматизации, они смогут эволюционировать или просто скакнуть следующий, сказать, на следующий уровень и заниматься уже автоматизацией там на уровне маленьких кооперативчиков, потом там, знаю, городов и так далее. То есть просто эволюционировать в следующую ступень.
1: Подготовка То есть ты считаешь, как что сейчас ну, как бы, стоит делать домашний, домашнюю автоматизацию, чтобы потом вырасти в кого-то, кто за это, это делает за деньги? Ты, ну конечно, То
6: есть, сейчас почему-то да, почему-то вот все переживают за условных трактористов или там. Э как те, люди, которые возят товары между городами, тоже выскочил. Дальнобойщики. Дальнобойщики, да. Вот Все переживают, что они там теряют свою работу, появляются открытые кадры. Ну, елки-палки, можно свичнуться в автоматизацию и начать на этом рубить бабла. И по любасу эти сферы снова откроются просто ну, в, другом, в другом виде, в виде IT.
1: Слушай, это, да, я всегда примерно так же размышляю, когда говорят, что у нас тут всех поувольняют, работать будет негде, да нифига, у нас появляется куча других индустрий, и если раньше никто себе не ставил какие-то девайсы домой, то появляется целая широкая сфера в этом месте, если раньше никто не заказывал клининг, я не знаю, то люди начинают вызывать клининг, и появляется еще куча новых рабочих мест, Тут не стоит паниковать. Слушайте, у нас остался стек, как ну, какая-то кучка технических вопросов. Я предлагаю оставить их за рамками, потому что тут вопрос про какие-то протоколы, про то. Как из восьми тысяч контейнеров сделать что-то там? Я их не могу задать, потому что я в них ничего не понимаю. Давайте мы их вынесем в клуб, и там, кто знает, на них поотвечает. Вот. А сейчас там Влад тебе какие-нибудь там завершающие слова сказать, и на этом будем расходиться, подводить, делать дебрифинг, подводить итоги, как мы. Что мы сделали не так, что в следующий раз надо сделать по-другому? Угу. Ну, Резюмируй что-нибудь.
2: Не знаю, меня на самом деле ставят просто в тупик, когда меня просят сказать что-нибудь завершающее. Ну, я могу сказать всем пока, конечно. Это, мне кажется, немножко не то, что от меня ждут.
1: Да не, вполне себе. Я думаю, мы в принципе обсудили все те крупные блоки, какие были. Если что ты на связи, тебе можно писать в Telegram и в клубе в вопросы. Ты там, наверное, последишь какое-то время за комментами.
2: Ну то, то есть на самом деле мне э, хотелось э, рассказать в том числе и как мы, ну какой подход к ситуации хотим сделать железку как ее там продать выпустить на рынок и про отличие консюмерского потребительского какого-то сегмента и промышленного или хотя бы B2C, B2B, или еще, ну, вот опять же, такой пробежаться по протоколам и технологиям если мы хотим сделать и хотим решить проблему А, какую технологию нам надо выбрать. Ну, я могу очень много говорить про это. Если ну, время получилось, да, окей.
1: Пусть пишут в комменты, наберется на отдельный стрим, будем отдельно целое делать, а так будем трепаться в письменном виде, как это у нас принято. Да. Все, всем спасибо, тогда всем пока. Я
2: пошел.
0: Да, всем спасибо. И я хочу добавить, что пишите, пожалуйста, тоже вступайте в чатик в наш, и какие-то комментарии, предложения по проведению будут тоже очень здорово. Я думаю, что, в принципе, всегда можно повторить, продолжить эту тему, потому что интересно, явно много, много есть что рассказать всем. Поэтому, да. Все, всем пока. Я отключаюсь и заканчиваю запись.